1: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Dinamita en los ojos Fuego en el pecho Atardecer es rojo Rompiendo mi techo Guardo en cada bolsillo Un triunfo por día Afilé mis colmillos Por si el miedo volvía Y no acostumbro a llorar a la suerte Sigo siendo el travieso de siempre Me dejo llevar por las ganas Que tengo de amar Y perder el control Vivo el presente Te dije que no cambiaría Busco corazones que a su manera. Iniciamos
3: este dedo en la llaga de este martes 30 de marzo del 2021 escuchando a mi novio Pablo Alborán con esta canción La fiesta. Fue a finales del año pasado que este talentoso cantante español lanzó al mercado su nuevo álbum Vértigo, el cual contiene 11 hermosas canciones entre las que está... La fiesta, y es que hoy iniciamos, bueno, desde ayer se iniciaron, o desde, más bien desde el viernes, las vacaciones de Semana Santa, y además hoy es quincena, ¿verdad, Jorge Sandoval?,
4: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto escucharte, qué gusto saludar a nuestros amigos del Heraldo Radio. Oye, pero ¿cuántos novios tienes entonces, Adriana?
3: Ay, no, yo muchos. Mi... Ellos no lo saben, ¿verdad? Pero ahí está, yo lo digo así dentro para mí, en secreto, que nadie me escuche. <risa> ¿No? Pero bueno, es que me encanta la voz de... Pablo Alborán, la verdad, es un dios en el escenario, el cuate es compositor, es cantante, canta divino, ha hecho unos duetos impresionantes y siempre ese tono, Jorge, que te anima, es una voz bonita, que te da ay, ilusiones, te despierta ilusiones, pasiones, emociones, como hay que vivir la vida todos los días, Jorge Sandoval.
4: De esas pasiones bajas, Adriana Delgado, de esas de las pues malas, él, oh. Del... ¡Claro!
3: ¿Quién no las quiere tener? Tú porque ya te diste a la santidad, ¿verdad? Pero... Y más y más
4: en esta época de cuaresma. Así y de es, hay mayor. que
3: divertirnos, Jorge. ¿Y qué hay te que digo? divertirnos. Dime.
4: ¿Qué te digo? ¿Quién crees que nos acompaña y ya está aquí? Andrea, la jefa Merlos.
3: ¡No, oh, bueno, hola, jefa Adri.
5: Merlos! ¿Cómo te estás, Andrea? querida? Yo también este te programa. extraño mucho, extraño mucho a todo tu auditorio, a Jorge... Y aquí, este, pues sonriéndome de todas tus historias, Adriana. ¿Qué
3: tal? Pues es que hay que vivir, Jefa Merlos. Hay no, que además, vivir. ¿saben
5: que Este Adri es una rompecorazones. Ella se hace la humilde de que. Así de que tiene muchos novios ¿verdad, platónicos, ¿verdad, pero y es, es rompe corazones. <risa> <día, risa> un día háganme, un día les cuento.
3: <risa> pero no he encontrado el amor de mi vida, así que este el que quiera entrarle adelante. Luego hablamos de eso que Así de, llámeme por
5: favor.
4: Eh, el Twitter Llamen. de Adriana Delgado es <risa> arroba Adri @adridelgadoruiz.
3: Ay Dios, miren que soy una enamorada de la vida, cada vez que, que me entero de gente que muere, de gente que está sufriendo ahorita por este confinamiento, por esta pandemia, de gente que sufre por el cáncer, por tantas enfermedades, de gente que desgraciadamente llega a tener accidentes, les mando toda mi buena vibra. Y hay que vivir la vida solo por hoy. Hay que ser feliz, jefa Merlos.
5: Así es, Adri. Y la verdad es que hemos hablado mucho de cómo la pandemia, la situación económica, de repente todos los retos que tenemos a, a contracorriente hacen que nuestra actitud día a día, por muy cursi que suene, sea lo que marque la diferencia ahora. Muy Así cierto. es. Bien, muy,
3: muy cierto. Y bueno, fíjense que hoy, bueno. Desde ayer ya está, yo lo he visto en varios medios, pero esta va a ser una discusión que va a generar un gran debate. Y es que mañana, miércoles 31 de marzo, se discutirá en la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la ley de hidrocarburos que el pasado 26 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso. La iniciativa busca desin incentivar prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. A través de la Gaceta Parlamentaria, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, convocó a 12 miembros para que en una sesión virtual se analice esta iniciativa que pretende reordenar diversas actividades económicas dentro del sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, Proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado. Sin embargo, se antoja, se antoja jefa Merlos y Jorge Sandoval que esto va a ser otra gran discusión, quizá mayor que la de la energía eléctrica. Y tenemos en la línea al secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Marco Medina por Morena y también le pedimos a nuestro querido Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía este que nos tomaran la llamada para que nos digan qué opinan y primero iría con el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público eh, Diputado Marco Medina A él
4: todavía no lo tenemos Adriana a él todavía no lo tenemos, ya está Ramsés Pech en
3: línea Claro, entonces bueno Rancés, va a ser un gran debate esto, eh, y hay muchísimo porque todavía no se entiende bien cómo viene. Por favor, explícanos.
0: Bueno, miren, lo que hay que entender de la reforma, la ley que se está metiendo el día el viernes pasado es referente a cómo se va a tomar cuando exista una condicionante de seguridad nacional, ya sea por la operación o por cualquier problema que se tenga dentro de la industria de hidrocarburos por un privado. O algún proyecto que se tenga. Creo que lo que hay que dejar bien claro es que ya hay instancias que regulan, organizan y norma, y tienen las normativas para poder hacer la, la operación de la industria de hidrocarburos. Y una de ellas es la CEA, la otra es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la otra es la Comisión Reguladora de Energía. Esas tres instancias influyen mucho en cómo se debe hacer la operación en cada una de las actividades de la industria de hidrocarburos. Y con ello me conlleva a que hay una particularidad que hay que revisar en donde cualquier activo de cualquier empresa que pudiera incurrir en, una, en la seguridad eh, nacional pudiera ser eh, tomada, quitada o cedida para la nación.
3: ¡Válgame Dios! Esto va a generar un ruido espantoso de por sí ya nos estamos haciendo de muy mala fama en, en cómo tratamos a los inversionistas extranjeros. Ramsef, ¿qué piensas?
0: Bueno, lo que hay que dejar determinado que en el TEMEC donde firmamos nosotros, en el capítulo 11 y capítulo 14, se está contemplado lo de la parte de la expropiación. Lo único que hay que revisar, en dado caso que esta ley supuestamente pudiera pasar, hay que hacer un nuevo presupuesto en donde la nación debería de tener una cierta cantidad de dinero para poder, en caso que hubiera un problema de la nación de alguna empresa. El otro inconveniente que está muy es muy ambiguo y no está muy claro en la ley es qué sucedería si Pemex incurriera en una seguridad nacional, ¿quién tomaría esos activos? ¿Quién los organizaría? ¿Quién los operaría? Porque al estar las empresas privadas con su inversión y las públicas, bueno, debe de ser parejo para todas las instancias.
3: Eh, Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, explicó que la iniciativa de reforma de ley busca sancionar y cancelar permisos a quienes incurren en ilícitos, entre ellos destacó el contrabando y alteración del componente del combustible e indicó que buscará vigilar el balance en el mercado y el almacenamiento, Ranceps.
0: Bueno, eso creo que eh, la, 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 el SAT lo está realizando hoy en día en cuanto a la parte de la frontera que se están haciendo unas revisiones y hay un y una revisión exhaustiva en cuanto a la importación en la Cámara de Diputados debemos de recordar que se hizo una nueva ley en donde el huachicol tenía una mayor cantidad de penas a las personas que fueran identificadas por el robo del combustible o la comercialización del mismo creo que hay que revisar bien la ley, la ley de la propuesta si no se está anteponiendo a lo que ya existe o estamos adicionando cosas que no están bien sustentadas dentro del dentro de, la, de esta ley que está dando. Creo que lo importante aquí no es la ley, lo importante es determinar qué es lo que queremos nosotros hacia el futuro, porque hoy en día, ante esta eh, forma que estamos eh, metiendo cada día leyes y, y en cada momento, estamos viendo una desinversión en cuanto a la parte eh, privada. En cuanto a la parte pública, me llama mucho la atención que este año le dieron a Pemex y Comisión Federal de Electricidad 850 mil millones de pesos, pero el próximo año, si es que Pemex y tiene tienen que hacer todo, Espero que en la Cámara de Diputados pudieran ampliar el presupuesto a estas dos empresas productivas cuando menos un 40% para estar ejerciendo un presupuesto entre 1.2 a 1.4 billones de pesos.
3: Oye, Rancés, pero entonces, ¿por qué están viendo esto como un inicio de expropiación? Eh? O sea, la verdad, nuestro, lo que decía hace un momento, nuestra imagen ante los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan, han cuestionado muy, muchísimo la política este, energética de la actual administración
0: yo creo que lo que está ahí claro y está en la ley y bueno está en el Temec es que el inconveniente de que puede ser una expropiación o la toma por la decisión de que puede ser un riesgo para la nación esto nos va a llevar a un problema imagínate que alguien eh, le quitamos o se le su, o se le, eh, se le se le mantiene el activo que tenía y lo asume la nación se van a un juicio a nivel internacional el peritaje tiene que hacer y ser internacional y supongamos en dado de los casos que el peritaje salga a favor de la nación. Imagínate cualquier otra inversión que quiera venir a nuestro país, le van a decir a cualquier a cualquier persona, ok, yo te puedo prestar el dinero, pero antes de lo que hemos visto que tenías anteriormente con esta ley, tenías una tasa de interés de 4 al 6%. Hoy como vemos un alto riesgo de posibles eh, incurrir, eh, cosas que puedas incurrir o que puedan eh, estar muy en vivo, que es lo que se refiere a seguridad nacional, entonces la tasa de interés te la voy a dar al doble es el riesgo que podemos correr nosotros en un en un mediano plazo, en el sentido de que no sabemos realmente a qué se le llama seguridad nacional en la parte económica, financiera y operatividad, siendo que tenemos agencias como la CEA, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ya hacen eso hoy día.
3: Muy bien. Eh, jefa Merlos o Jorge Sandoval, ¿alguna pregunta para Rancés Pech, por favor?
4: Adriana Delgado, pues ya se encuentra en la línea el diputado Marco Antonio Medina de Morena, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para este tema.
3: Rancés, nos, nos, este, eh, te quedas con nosotros. Eh, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Adriana. Con gusto de diputado. saludarte a tus órdenes.
3: Gracias, pues, este, estamos hablando sobre esta ley, esta que se discutirá ma el mañana 31 de marzo, la en la Cámara de Diputados la Iniciativa para Reformar la Ley de Hidrocarburos, y está generando un gran debate in e incertidumbre, diputado, entre los inversionistas nacionales y extranjeros.
6: Así les es. ¿Qué puede
5: decir usted?
6: Bueno, eh, tenemos una ley de una reforma a la ley de hidrocarburos que tiene como objetivo hacer una regularización de toda la situación que viene sucediendo en cuanto a permisos, concesiones y muchas cosas más que han creado una eh, situación inconveniente para las, eh, eh, los intereses de la nación. En ese sentido, bueno... Eh, hay disposiciones fuertes, pero son resultado de que ha habido una falta de alineación de parte de muchos empresarios para hacer bien las cosas. Eh, uh -huh. Ustedes han observado en las mañaneras, todos los lunes se da el, de quiénes tienen los precios. Y hay un exhorto para que la gente que tiene concesiones, por ejemplo, para las eh, gasolinerías, se haga lo más eh, eh, justo posible el servicio a, a, a todos los ciudadanos. Pero muchos de estos concesionarios, pues eh, simplemente se hacen de la vista gorda, eh, no dan litro completo, tienen, este, pues a diario, por este concepto de que no se entregan litros diarios, un millón mil litros que le deben a los consumidores, lo que en un promedio de 19 pesos con 32 centavos obtienen ganancias ilícitas por 33 millones y medio de pesos diarios. Eh, esto no puede seguir así, por más exhortos que haya a los concesionarios de gasolina, pues ahora ya no va a ser solo un exhorto y no van a ser solo multas, porque multas pues ya eh, pues las pueden pagar, pero siguen con sus prácticas. Entonces, la ley dispone ahora que si hay una situación anómala, ya no solo va a ser una multa, sino que va a ser también la revocación del permiso. Este, esta situación, pues en, en esta materia... Por otro lado, se la... trata de desincentivar también el contrabando de hidrocarburos. En ese contrabando de hidrocarburos, hoy tuvimos una reunión con la jefa del SAT, con Raquel Buenrostro, donde nos informaba que el principal hoyo que ahorita está habiendo en las finanzas públicas del país, en la situación recaudatoria, es porque hay un contrabando este, de eh, hidrocarburos. Y por este concepto, pues hay eh, una gran cantidad de recursos que no se obtienen por parte de la federación. Eh, la petrolera Pemex ha estado perdiendo casi 49% de la importación de diésel, 30% de gasolina y 25% de turbocina. Entonces es un hoyo bastante fuerte que se tiene que estar combatiendo eh, a partir de de pues de esta nueva reforma que se haga con la con la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces estos son los o sea. temas fundamentales fundamentales para eh, poder procesar esta ley.
0: Rancéspez, por favor. Bueno, yo creo que como dice el señor diputado, creo que hay que revisar bien con la secretaría, con el, con el SAT y qué bueno que se están haciendo y se está organizando y yo creo que tendríamos que también dar un poco de énfasis en, en la Cámara de Diputados a las penas que ya fueron aprobadas y si existieran eh, todavía algunas estaciones de servicio personas físicas o morales que estén utilizando o comercializando productos de combustibles de, de procedencia ilícita creo que sería una buena una buena oportunidad de que pudiera implementarse lo que llamamos nosotros los trazadores y esos trazadores se utilizan mucho en Estados Unidos para determinar de dónde proviene el combustible aunado a esto yo creo que la ley de la ley que comenta el señor diputado creo que tenemos que estar revisando no solo la partitura de la parte del robo de combustible sino ver también sobre los permisos que dicen de a 90 días sobre la parte de que te puedes quitar tu activo o tu proyecto o, la, o el equipo donde estás haciendo una, una utilización en la industria de hidrocarburos que puede ser tomada si existe un riesgo y creo que esos son de los puntos más importantes que considerar. Sobre el robo de combustible yo estoy yo apoyo, pero sobre la revisión de los, de los permisos de 90 días que no te van a avisar, creo que hay que revisar eso porque es muy importante porque deja en inamersión a cualquier inversionista que quiera realizarlo porque va a estar en la duda si le dan o no el permiso y lo otro es revisar qué es lo que se llama seguridad nacional porque si cualquier índole o cualquier instancia pudiera determinar que existiera un problema de seguridad, bueno, hay que determinar quién lo va a hacer, cómo lo van a hacer, cómo va a ser el peritaje, cuál va a ser la función, cómo va a ser el procedimiento aunado a esto que tenemos a la CEA, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son las que ayudan hoy en día a la nación para poder tener a empresas que cumplan con las expectativas a nivel internacional, y hoy las empresas que están eh, en, la, en, en nuestro país, muchas de ellas cotizan en la bolsa de valores y creo que no se prestarían mucho a hacer ese tipo de, de cuestionamientos. Y lo otro, ver si en, el próximo, en la próxima, en la próxima a, a, evaluación del presupuesto en septiembre, si a Pemex y si a la Comisión Federal de Electricidad le pudieran dar una mayor cantidad de dinero para poder cumplir con los requerimientos que tiene hoy en día siendo que eh, eh, la parte donde está el, el, el diputado es donde está la salida de los presupuestos y creo que Pemex y Comisión de la necesitarían incrementarse cuando menos entre un 40 y un 50% del presupuesto que se le dio este año, que fue de alrededor de 850 mil millones de pesos.
3: Diputado Marco Medina, por favor.
6: Sí, bueno, sí, en efecto tiene razón eh, nuestro eh, colega que se está entrevistando en estos momentos, eh, sí hay necesidad de otorgar mayores recursos a la CFE, a Pemex se está haciendo se está haciendo lo posible en cada nuevo presupuesto de los que hemos aprobado nosotros se han dado recursos pero el principal problema que tiene Pemex por ejemplo y la CFE eh, bueno son dos temas principales uno es la gran carga por la deuda que se adquirió durante los sexenios anteriores eh, fueron deudas tremendas bastante grandes y una buena parte en dólares así que estamos este, viviendo una situación financiera muy difícil porque pues eh, la deuda eh, está tasada en dólares la mayor parte de la deuda de Pemex entonces este sí genera una incertidumbre bastante fuerte con los eh, altibajos de la cotización del dólar y, y esto genera una situación eh, complicadísima eh, para esa para estatal bueno para la empresa productiva del estado pero otro problema que se tiene también es la gran carga fiscal que también fue eh, desarrollada durante muchos años y que poco a poco se le está quitando carga fiscal no se puede eh, quitarla completamente porque el país depende ...de los ingresos fiscales de PEMEX ...y también de los ingresos fiscales de la CFE... Eh, ...pero sí se está haciendo... ...una disminución paulatina... ...de esa carga financiera... ...de tal manera que sí se están... Eh, ...liberando recursos... ...tanto propios de las... Eh, ...empresas propias del Estado... ...como haciendo inversiones... ...por parte del gobierno federal... ...para que estas empresas... ...se rescaten... ...y junto con esto se está protegiendo con la legislación que estamos procesando, una de ellas es la ley de hidrocarburos, se está protegiendo el patrimonio, el ingreso, la comercialización y evitando que eh, algunos concesionarios que han hecho malas cosas se sigan beneficiando de manera ilícita con este, los permisos que se han sido otorgados. Eh, por, regresamos al mismo tema de, de por qué la importancia de la ley de, de hidrocarburos porque se trata de proteger el interés nacional, se trata de proteger esas empresas que son estratégicas, se trata de hacer que se, que se cumpla con la rectoría del Estado, que en ningún momento ha sido erradicada por parte de la, en la Constitución, la rectoría del Estado sigue existiendo en materia energética. Se, está, se trata también de establecer condiciones justas y equitativas de competencia en favor de todos los inversionistas, tanto privados, nacionales y sobre todo el interés de los consumidores. Se trata de que se recupere el poder apreciable en los nuevos mercados de energía eléctrica, gas y gasolina para que exista un equilibrio entre todos los participantes. Lo que venía sucediendo era todo lo contrario. La mayor carga en la competencia la estaba a, eh, des, eh, a, eh, se, se daba a en, en, la, en Pemex y en la CFE eh, y los beneficiarios eran pues, los empresarios privados entonces esto es lo que se trata de cambiar todo lo que trae la ley de hidrocarburos, por ejemplo el cambio de afirmativa ficta por la negativa ficta, también es en ese sentido o sea, se trata de que no porque el Estado guarde silencio administrativo, ya por eso mismo se va a entender que se le da la concesión o se le da respuesta positiva a quien lo está solicitando. Ahora eh, se entiende que si hay silencio del Estado, este, hay una negativa ficta. Tendrá que haber una respuesta muy clara, eh, muy precisa, eh, para que se le dé respuesta al eh, eh, privado, eh, y haya certeza de que no se, se, se está dando una respuesta eh, desfavorable para la nación entonces ahí también se está protegiendo mucho el interés de, del país por encima okay. de los intereses particulares, por muy legítimos que sean
3: Bueno, pues muchas gracias diputado Marco Medina, gracias gracias Ramsés Pecho
6: Gracias, gracias Adriana tomar
3: la llamada para el dedo de la llaga. Hasta luego Te
2: Gracias. Feliz y sereno, vestidito de calma, no tengo veneno, durmiendo en la almohada, cada lágrima es la lección de mi vida.
1: El Dedo en la Llaga por el Mundo, con José Carreño.
3: Don Pepe Carreño, nos vamos con Don Pepe Carreño. Don Pepe.
7: Adri, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
3: Ay, no me dijeron que estaba al aire, Don Pepe. Al, al
5: jefa Merlos. Adri, aquí andamos Pepe. Con, con Pepe Carreño que además, este Pepe, buenas tardes. Pues, eh, buenas tardes. Es, tarde. Estamos a punto de la tercera ola en México, pero de la cuarta ola en Estados Unidos. Este Pepe, el COVID en Estados Unidos es un tema que de verdad nos nos hace sudar a los mexicanos.
7: Bueno, imagínate porque para empezar lo tenemos, este, lo tenemos aquí al lado para empezar. Tres mil kilómetros de frontera, bueno y malo todas las implicaciones del planeta. Pero tenemos ahora también que, que los americanos, los científicos americanos y el gobierno del presidente Biden eh, tienen miedo de lo que consideran puede ser la cuarta ola, una cuarta ola que podría comenzar tan pronto como pues literalmente este mes, porque ya están viendo primero que de acuerdo por lo menos con el presidente Biden se están olvidando las precauciones, se están, de, se están bajando las, uh, las medidas de seguridad, la gente comienza a olvidarse de los uh, de las mascarillas, de, de la sana distancia, lo estamos viendo en Florida, lo estamos viendo en Nueva York, lo estamos viendo con los famosos Spring Breakers, los estudiantes que salen de en vacaciones de Pascua, que es el equivalente de nuestra Semana Santa. Entonces, el, uh, pues de acuerdo por lo menos con Nicolas uh, Nicholas Reich, que es un estadístico de la Universidad de Massachusetts, los Estados Unidos están al filo de la navaja, al filo de la navaja, porque para empezar, ciertamente, eh, ya pasaron hace unas semanas, pasaron el pico ese, de gliter, cuando tenían literalmente 200 y 250 mil uh, contagios diarios, y ahora están bajando, están en una, así estabilizados en unos 60 mil, pero eso no quiere decir que esto para algunos epidemiólogos quiere decir es el momento en que esto puede despegar otra vez. Y claro, sabe, y
3: además, sí, sí, don Pepe, lo, lo que le iba a comentar por es que, que me llama la atención porque, fíjese, si Estados Unidos está preocupando por la cuarta ola, imagínense nosotros, o sea, nosotros debemos, ya estamos en la tercera, en la cuarta y vamos para la quinta porque no hemos vacunado ni al 15% o 20% de nuestra población. Y en Estados Unidos ya nos llevan carrera larga.
7: Mire, están vacunando a 3 millones de personas diarias, literalmente.
3: Imagínense, imagínense.
7: Ahora,
6: imagínese.
7: Eh, tiene un, un rezago considerable también, hay que decirlo, es la, es la verdad. Pero un rezago comparable con el que tenemos nosotros. Ahora, el hecho real, sin embargo, es que Aquellos que ellos están empeñados en tratar de evitarlo, el presidente Biden está tratando, o por lo menos tiene esta política, de tener a más de 100 millones de vacunados para el 4 de julio a más tardar y probablemente hasta doscientos millones si pueden pero si no hay sana distancia, si no hay mascarilla, etcétera, todo esto se puede ir atrás puede desmoronarse, y esa sería la cuarta ola, complicada además no, ¿Qué tal por nuevas este por las nuevas uh, mutaciones del virus. Claro, que...
3: pues este sin duda problemático, ¿no, jefa Merlos?
5: Sí, totalmente, Adri. Además, saben que no hay que perder de vista, sobre todo nosotros, que todavía ni la primera dosis de vacuna tenemos. Estados Unidos ya está pensando en la tercera dosis de, dosis de vacuna, porque pues, parte fundamental de ellos es, sí, estoy protegiendo a mi gente, pero necesito protegerlos aún más. Entonces, pues, de todas las formas, Estados Unidos tiene el plan A, el B, el C y el D, y, y pues es algo que nosotros vemos aquí de repente en, en las noticias y en el análisis de ¿Del periódico No Pepe, ¿Nada
7: más? ¿Somos testigos? Pues sí, somos testigos, literalmente, porque apenas decimos, qué bueno que se está tratando de hacer la vacunación de adultos mayores, pues ya lo agradezco lo personal, pero... Todos tenemos uh, amigos, es el caso con ustedes, todos tenemos familiares muy, que son menores de edad o menores de, de, menores de los 50 los 60 años que necesitan ser protegidos porque además son ya la parte productiva del país, claro. son la población productiva y eh, si, no se, si no son protegidos eso va a tener una consecuencia bestial en términos de economía, pero dejemos eso de lado simple y llanamente la carga humana, sanitaria, de tratar de eh, alcanzar, eh, de, de, de prevenir la propagación de, del coronavirus en México, uh, pese a todas las eh, precauciones que no se están tomando, entre paréntesis. Empezando Así es,
3: por... pues bueno, pues muchas gracias, don Pepe Carreño, le, le agradecemos mucho, como siempre es un placer platicar con usted, y pues hay que ver cómo va a seguir esto. Ojalá que las personas tengan un poco de responsabilidad en esta Semana Santa y se cuiden. Sana distancia y cubrebocas.
7: Pues, pues sí, ojalá. Pero Andy Adri, Andri, les, les ruego a las dos, cuídense mucho. las necesito a las dos.
5: Gracias, Pepe. Gracias, Tú también gracias, has sido doctor. un guerrero, Pepe, porque trabajando y trabajando, Adri, y míralo en saldo blanco. Ah,
3: así muy sigamos. bien, pues muchas gracias, don Pepe, gracias. A
7: ustedes, gracias.
3: Bueno, y nos vamos, jefa Merlos, con Mente mujer, una iniciativa que yo sé que tú tuviste mucho que ver, que además, gracias a Cristina Mieres, nuestra jefa, que siempre apoya a las mujeres, que siempre está preocupada por estos temas que nos, que nos que dañan a las mujeres, y tenemos en la línea a Enge Echeverría, Enge, cómo estás? Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado.
8: Enge, cómo estás? Ah, Sandy, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues ya es la hora de la comita, pero pues el tema justamente lo que mencionan en Mente Mujer, pues pensamos, eh, sobre todo pues cómo había, cómo ha avanzado este tema de las mujeres ejecutivas. Y sobre todo, ¿cómo han estado ocupando altos puestos directivos las mujeres? Fíjate que en México hay un dato revelador, eh, Andrea y Adri, pues apenas el 14% de las mujeres logran accesar a grandes puestos directivos o ejecutivos. Hay un gran techo de cristal eh, que son los obstáculos que impiden que una mujer pues, alcance puestos de alto nivel y se da básicamente dentro de las organizaciones. Pese a que en 1991, fíjate Adri, que las mujeres ya han ido incorporándose poco a poco, apenas en los consejos de administración en México, y te hablo de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que son estas transnacionales, solo alcanzan el 4.56%, o sea, nada, ¿no? Y de las 50 claro. mujeres más poderosas de México, solo 14% trabajan como ejecutivas en una empresa. Realmente hay un gran techo de cristal y se debe básicamente por todas las barreras internas que hay sobre eh, o los que asocian a la identidad de género femenina, ¿no? Eh, claro. Muchos creen que hay una gran relación con el proceso de socialización, fíjate, a estas alturas, que para los varones puede ser negativa, o sea, ellos creen que no nos socializamos tan rápido o tan fácil como ellos. Eh, o sea, que tan... no vamos
3: a tomar o qué? O sea, ¿no nos vamos de parranda y nos echamos unas copas y hacemos club de Toby? Perdón. <risa> Disculpe. Pues, eh, aunque no lo creas, es una barrera interna. Eh,
8: también hay otros obstáculos externos en México como es la cultura organizacional. Eh, algunas empresas consideran que podría ser un riesgo poner todavía una mujer por los tiempos que ellas luego piden, pues para estar más en familia, ¿no? Y la escasez de capacitación y la promoción de mujeres también es como falta de cultura que hay dentro de las organizaciones, ¿no? Eh, aunque ya hay una claro. tendencia a que se logre un equilibrio entre el trabajo y la familia pues estas barreras finalmente se oye muy bonito, se escribe en todos los pasillos de las empresas, pero finalmente hay un techo de cristal. México está haciendo lo suyo, la CEPAL lo ha indicado, pero pues la Organización Internacional de Trabajo nos ha puesto como lazo de cochino con el tema.
3: Claro, este jefa Merlos, este la verdad, te voy a decir una cosa, no socializamos igual que los hombres, porque somos mujeres, porque tenemos familia, porque tenemos otro tipo de, 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 de... le concedemos importancia a otro tema. Eso no nos hace diferentes ni nos excluye, simplemente nos incorpora de otra manera al mercado laboral. Y yo lo que sí te puedo decir es que también creo que antes las mujeres no teníamos la posibilidad de prepararnos. Prepararnos, sí, igual que los hombres, porque ellos eran los que iban a la escuela, iban a trabajar. Ahora las mujeres estamos en otra
5: dinámica. Andrea. Adrienje, además, no solo es que socialicemos distinto, ¿sabes qué? Y, y, y lo digo con mucha honestidad, también todas nuestras barreras son como extremadamente sensibles es decir, si somos llevadas porque somos llevadas, si traemos la falda corta porque la traemos corta, si es larga porque es larga, ¿no? si si andamos con, con alguien porque andamos con alguien si no porque no, o sea somos permanentemente vigiladas y de verdad eh, a todo nuestro auditorio no estoy exagerando. Estamos hiper vigiladas en todo el tema de actitudes y entre más subas de nivel, más lo hacen. Entonces, de repente estos textos eh, como el que hizo eh, en Y, lo que revela es, vamos empresas, o sea, la iniciativa privada tiene todo para darle la oportunidad a las mujeres, no es un tema de cuotas, siempre lo hemos hablado aquí, es un tema de talento, de equidad y de decir, claro. vamos a darle la oportunidad. Porque en Jay Adri, honestamente, o sea, ¿cuántos hombres conocen en muchas empresas y en muchas organizaciones que de verdad no dan una? O sea, por resultados no paramos. Y es el caso hasta del Congreso si lo quieren ver así, ¿no? No, bueno, y además hay un tema.
3: Muchísimo. Claro, en eh, Hay un tema, un tema de solidaridad, que el hombre se solidariza más con el otro hombre porque saben la carga que es trabajar y llevar el dinero del sustento a sus casas. Pero lo mismo hacemos las mujeres, ¿eh? ¿En No, y mira, hay un,
8: hay un dato que también dicen que los números hablan, ¿no? Y por ejemplo, a mí que me gusta mucho realmente jugar y ver y estresar, ¿Hasta dónde podemos llegar con los números? Hay tan solo el, el Women Business Consult de Reino Unido. Ellos estiman que si se equipararan las tasas de participación en la población activa de los hombres y las mujeres, tan solo el crecimiento del PIB per cápita de ese país, por ejemplo, de Reino Unido, aumentaría 0.5%. En México, por ejemplo, este sería hasta de 20%. Hablamos, si hablamos de dinero, creo que esto representaría un cambio no solo para las finanzas públicas, sino también para las economía, la economía familiar.
3: Claro, así es. Pues mira, qué bueno que las, que las empresas están ya asumiendo y reflexionando sobre estas oportunidades que, que se abren para las mujeres. Pero les voy a decir algo, nadie nos está regalando nada, ¿eh? Nada. Las mujeres para ocupar un, una posición ejecutiva, una posición de trabajo y escalar este, tenemos que hacer mucha meritocracia, o sea, tenemos que estudiar
5: más, trabajar el doble nos cuesta mucho más. más es cierto, nos cuesta mucho más Adri pero ¿sabes qué? podemos, ¿eh?
3: Claro que podemos, ahí estamos Andrea, es. estamos haciendo un programa de radio, tú eres la encargada de, de, de quien dirige toda la televisión del Heraldo, de Engel, que es una gran periodista, una pro periodista aguda, profesional, que sí es cierto que no nos tenemos que esforzar más, es cierto. Es cierto, y que las empresas ya están sensibilizándose con eso, también es cierto. Y que las mujeres hemos tenido que alzar la voz, no solamente para la igualdad y la equidad, sino también para que no nos violenten.
5: Así es. Así es,
8: literal.
3: ¿No? Pues bueno, pero bueno, eh, gracias, pues ahora señor. más que
8: nunca estamos viviendo una etapa muy importante y las mujeres estamos muy unidas, ¿no?
3: Así es, y estamos luchando por lo que trabajamos, por lo que creemos y por lo que creemos que nos merecemos. Así de sencillo.
5: Así es, Adri. Y bueno, los invitamos, Enge, a leer Mente Mujer. Dinos qué día sale.
8: Pues bueno, eh, nosotros los invitamos, como dice eh, en este caso Andrea, pues a leer Mente Mujer, que sale todos los lunes y los viernes, pues estaremos con temas que van dirigidos al empoderamiento de las mujeres, pero también muy importante a la inclusión. Esto quiere decir que hombres y mujeres podamos llegar a este equilibrio en la sociedad para desarrollarnos pues de manera natural en la parte económica, social, emotiva. Eh, emocional, ¿no? Es lo que queremos, llegar a este equilibrio. Mente mujer nació de esto, de, de una lucha también, y, y de un pues grupo de periodistas que estamos interesados en que esto funcione y funcione de manera mejor.
3: Muchas gracias, en La verdad, gran, gran contribución, gran propuesta, gran proyecto las este admiro y las felicito no solamente a, a la jefa Cristina Mieres, sino a la jefa Merlos y a, también a la jefa Enge.
8: Muchas gracias y, y pues cuando quieras, eh, Mente Mujer tienes un gran espacio ahí también, Andrea Gracias, muy
3: amable y bueno, jefa Merlos gracias, Enge. y nos vamos contigo, jefa Merlos, qué casos qué, qué desgracia todos estos acontecimientos que han pasado este en Quintana Roo,
5: qué terrible. Oye Adri, de verdad, eh, mira. Es que no sé ni por dónde empezar, pero ¿te acuerdas que el año pasado recién hubo una protesta de mujeres donde hubo unos disparos al aire en Quintana Roo? Claro. Y, y la verdad es que es muy dramático ver cómo un Estado se va descomponiendo, y, y, y lo digo con mucha responsabilidad, en, en ser como el ojo de este tema de violencia contra las mujeres. Y lo mismo es en su debate en el Congreso, con algunos temas muy sensibles y muy delicados en el asunto de género. Pero pasó lo de victoria. Esta migrante eh, salvadoreña que estaba pues literal eh, refugiada buscando este, pues casi casi escapar de una zona de violencia en El Salvador y que estaba aquí, pero esa misma noche también mataron a Carla en Holbosch y Holbosch que es eh, ese sí para que veas me parece un pequeño gran paraíso, es una isla pequeñita, muy controlada, sin grandes construcciones, ¿no? Y apareció su cuerpo aventado en el mar, mutilada, este, y resulta que hay un, pues su pareja eh, o, o con quien tenía una relación, con quien habría peleado y entonces, eh, pues eso es para él, significó razón suficiente para matarla y por eso uso esa palabra, aventar su cuerpo al mar. Entonces, no puede ser una coincidencia, este, Adri, que por un lado tengas un caso de un hombre que mata a una mujer porque es mujer y que tengas también en Tulum, que es otra zona pequeña, que está ahorita en crecimiento, enloquecido, ¿no? que es ahorita un destino turístico, tanto de nacionales como de extranjeros, en donde su policía, Adriana, su policía, acaba matando a una mujer, ¿no? porque eso es lo que pasó. Y los dos son considerados feminicidios porque así son. No es que se murió, no se murió Victoria porque la detuvieron y ya la mataron. Esos son, digamos que los conceptos en los que hay que ir avanzando. Y claro, el movimiento que hay ahorita de mujeres hace que el gobierno de Quintana Roo reaccionara rapidísimo, ¿no? Porque a nosotras sí nos tienen miedo cuando nos organizamos y cuando salimos a las calles y cuando empezamos a mover ciertos hilos y ya rapidísimo te ponen unas vallas lo más altas posibles para cuidar todas las estructuras de gobierno aquí en la Ciudad de México de la Casa de Quintana Roo, junto con los este palacios de los ayuntamientos eh, también en el estado, pero eh, lo que hay ahorita son a los policías detenidos, pero eso no es suficiente, Adri. Es qué les enseñan, cómo los capacitan y cómo los dirigen para tratar un tema de una mujer que en un oxo sí armó relajo, sí, tal vez andaba este en la fiesta, sí, tal vez se puso muy mal, sí, en el, en el concepto de que se puso loca, perdón, nada, nada justifica que la hayas matado. no. Ahora, jefa Merlo, sí te quiero hacer
3: también este análisis, porque es terrible que las mujeres, eh, quien le pone el, la... Es una la, mujer. Este, es una mujer. Así es. O sea, ¿dónde perdemos las mujeres nuestra calidad, nuestra sensibilidad de mujeres por estar en espacios que eran antes dominados por los hombres? Creemos que tenemos que usar la misma fuerza. Híjole, no sé, porque sí me llama poderosamente la atención y hay que decirlo también. O sea, quien le pone la rodilla a, a, a esta mujer es, es mujer. una mujer. Sí. Entonces, ¿cómo analizar eso? ¿Cómo hacer los protocolos? O sea, ¿por qué de una manera cobarde los hombres que estaban alrededor de esta mujer policía no le dijeron? ¿Cuáles eran los protocolos? Al contrario Nada más se le
5: quedaban viendo No y, si y, y además Victoria Lo decía, decía que no podía Respirar y se estaba quejando Y, y, y no hubo nada de esto y no hubo ninguna sensibilidad y no hubo humanidad para pararlo Pero tienes razón, Adri, es un debate muy polémico porque es, es, es esta masculin masculinización de las mujeres en cargos directivos. Porque, ¿sabes qué, Adri? Tenemos puestos heredados y tenemos actitudes heredadas en donde parece que que tu actitud de mujer acaba siendo débil. Y esto también es un es un formato de machismo y es un formato de patriarcado que ha sido muy difícil romper. Porque claro que a las policías mujeres no les piden tener la sensibilidad que normalmente, porque también es una etiqueta, ¿no? Nos ponen a nosotras de tener un poco más este de, de visión y, y de sensibilidad no en un tema emocional, sino en un tema global no nos retan a ser como ellos, a también violentar, a también ser rudas, a también este no perdonar, a también este orillar a la gente, digamos que a estirar la liga al máximo en el tema policiaco, y por eso también ves las escenas de estas policías mujeres en las vallas cuando las mujeres también se manifiestan, ¿no? Y ves este choque entre policías y mujeres y claro que nadie sabemos qué decir porque todas somos mujeres pero hay una trampa, Adri, y la trampa es que no hay una capacitación de fondo, de gobierno, de política pública en torno a cómo tratar a las mujeres. Y no sé, fíjate nada más, o sea, a mí lo que me preocupa
3: totalmente, eh, jefa Merlos, es, ¿es que Quintana Roo uh -huh. debería ser un, un estado totalmente abierto, con, con protocolos más claros, más este estrictos en este tema de, 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 de mujeres, de hombres, de los dos, vaya,
5: porque es un estado que recibe muchísimo turista. Te digo, o sea, o sea, además ¿no Tulum, chiquitito, y Holbox, chiquititos. Imagínate lo que pasa en Cancún, Adri, y que no lo sabemos, no, 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 no. ¿eh? Porque esto es porque y que no hubo un lo video. sabemos porque hay videos, porque se viralizaron, porque es muy duro ver esa imagen, porque además, Adri, todos los mexicanos, por lo menos, ve, vemos en un video que está en redes y en la televisión, cómo matan a una mujer, es mucho más grave de lo, que, de lo que creemos, es más grave esta normalidad con la que ya podemos ver en la televisión nacional, ¿no? la manera y el video en el que están matando a una mujer, y la está matando una policía. No, es terrible. La
3: imagen me hizo muchísimo reflexionar sobre este tema de la masculinización uh -huh. y el tema del embrismo, que también es otro tema que se habla mucho sobre el tema, sobre esta situación que las mujeres agarramos como parte de esa defensa que tenemos y que se da en muchas áreas,
5: desgraciadamente, jefa Merlos. Así es, Adri. Y sin embargo, hay, ahorita este año llevan cuatro feminicidios, Quintana Roo, que... Podría, insisto, parecer una cifra eh, pues chiquita o algo este moderada y no, no lo es porque uh, digamos que en, en el tema per cápita, Quintana Roo con esos cuatro feminicidios en tres meses, pues ya está arriba de la media nacional, entonces... Sí hay que poner, eh, digamos, que el dedo en la llaga en todos estos estados que desde lo más profundo de sus políticas públicas, Adri, de sus congresos, de sus gobernantes, de sus policías, no están viendo el tema de mujer como un tema prioritario. Así es. Pues muchísimas gracias, Jefa Merlos. Este,
3: ya nos tenemos que ir, pero te agradecemos que este, nos des tu opinión, como siempre, muy valiosa para nuestra audiencia, para nuestros radioescuchas del dedo en la llega. Hoy sí no dejamos hablar a Jorge Sandoval. Ah, sí? está?
4: <risa> un agasajo escucharlas, ¿eh? Y aprender de este tema, sobre todo los que somos de otra generación, y estamos aprendiendo muchas cosas de esta igualdad que debe de concurrir todos los seres humanos. Además Adriana. tú eres
5: un aliado, Jorge, por eso te queremos tanto. Así es.
4: No, es puro miedo. Sí.
5: <risa> <risa> bueno,
3: Jorge, pues ya nos toca despedir, Jorge, despide el programa para que no digan que no te dejamos a... Oye, a ver, habíamos quedado con Exxon a la milla. Jorge. Es
4: correcto, te comprometiste, pero de Híjole, pronto el tema el tema las llevó. Las llevó.
3: Bueno, mañana, por favor, no me vayan a crucificar, Exxon, discúlpanos. este Mañana pasamos tu sección. Una disculpa, gracias.
4: Nos
1: vamos. El Heraldo Radio presentó